0: Segunda entrevista del día de hoy, es la licenciada Marta Moncayo, gerente general de Corporación Nacional de Telecomunicaciones, además es máster en administración de empresas. Licenciada, muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Bienvenida a nuestra casa Radio Fuego
1: 106.5. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Licenciada.
0: Eh, bueno, licenciada, eh, cuéntanos en un ámbito general. Eh, ¿Cuál ha sido la metamorfosis que ha conllevado la Corporación Nacional de Telecomunicaciones desde el antes del coronavirus? Y bueno, ¿y cómo lo está viviendo ahora empresa?
1: Bueno, hay, hay dos espacios en donde se ve la, la diferencia tan grande. La una es entre nuestros funcionarios, en donde prácticamente todos están teletrabajando o en stand-by, que hemos dado esta categoría a los técnicos integrales que están en casas a la espera de que haya una llamada de instalación o de eh, restauración, reparación y salen en ese momento. Entonces, estamos en, en esta situación en donde inclusive el call center del 171 y el call center de CMT de servicios son todos teletrabajando en este momento. Hay más de mil personas que se encuentran teletrabajando en call centers. Algo que nos ha hecho cambiar de un día para el otro por la necesidad de cuidar la salud de nuestros funcionarios, pero que abren puertas hacia el futuro de una nueva metodología bajo la que nos podríamos manejar. Eso por el lado interno, hacia afuera, en lo que es los productos que estamos entregando, nos ha hecho cambiar en cuanto a paquetes especiales para los estudiantes, eh, apoyo a las a áreas que tengan que ver con personas o con discapacidad a través de las manuelas, a, a, a apoyar al Ministerio de Gobierno con la opción Apoyo 6, que es un lugar en donde a través del 171, opción 6, pueden tener apoyo emocional, contar a alguien la situación por la que están pasando. Y además, estamos a punto de sacar también en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos la aplicación Juntos Juntas, que es un espacio mediante el cual en esos hogares en donde las tensiones han subido, donde podía existir ya inicios de violencia intrafamiliar, pero que la situación lo ha hecho más duro, eh, esta herramienta puede ayudar a las personas a ponerse en contacto con las autoridades, a identificar qué es la violencia intrafamiliar, y también poner aquí en, en el app los contactos de las personas que puedan ayudar en caso de ser necesario, el app el rato que tú mandas la emergencia, Dice dónde te encuentras en la ubicación y manda un mensaje a las personas. Un mensaje que no tiene costo, entonces no importa si tienes o no tienes en minutos, el mensaje saldría y esto es muy, muy importante. Además de eso, creo que es de conocimiento con la disposición del señor presidente. La CNT no ha hecho corte de ninguno de sus servicios ante el no pago de los mismos para proteger y mantener la conectividad si bien si hacemos un llamado a quienes tienen la capacidad económica en este momento dura, estamos conscientes para que hagan la cancelación de sus eh, cuentas, entendemos la situación de los otros. Eso este es, en un marco general, lo que ha hecho la empresa, que se está enfrentando a un tema económico sumamente duro, definitivamente, pero siempre conscientes de que al ser la empresa de telecomunicaciones del país, nuestro primer objetivo es mantenernos conectados.
0: Sí, licenciada. Sí, 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 eh, me gustaría que toquemos eh, todo lo que usted dijo por partes. Primero me llamó la atención el número 171, que es la atención médica para los pacientes que sean COVID positivos o que tengan síntomas del COVID. Eh, ¿Cómo funciona exactamente? Usted dice que tiene un call center eh, con bastante empleado, con muchísimas personas trabajando desde casa. Eh, ¿En qué consiste? Si yo tengo síntomas de COVID, yo llamo al 171 y ¿cómo es el proceso?
1: El rato que llamas del 171 y, y tomas la opción 5, que es la opción de COVID, primero te van a hacer una serie de preguntas, un, un robot en un inicio sobre dónde están tus síntomas, cómo están tus síntomas. Y según los que cumples, pasas a un operador que hace un pequeño triaje de confirmación antes de llegar a uno de los médicos que atienden a través del 171, en donde te pueden ayudar con lo que es las recomendaciones básicas de medicamentos en caso de que no sea el tema excesivamente fuerte. Como tú sabes, hay muchas personas que están pasando por esta situación totalmente asintomáticos o con, eh, o con pocos síntomas. También identificar a aquellos que ya es más grave y darles un acompañamiento continuo, pero siempre evitando, tratando de evitar que se tengan que llegar a uno de los centros de salud, especialmente lo que fueron las semanas anteriores, porque si no era necesario lo que sucedía es que podías entrar en un espacio de mayor carga viral y que podía hacer aún peor la situación hemos Bien. intentado dar el mejor servicio que se podía y hubo algunos, muchos, más de 7000 en realidad que eh, sí fueron referidos al sistema de salud tradicional y tuvieron que ser atendidos presencialmente por los síntomas que prestaron el, el sistema del 171 al momento eh, mantenemos en casos derivados a telemedicina, 51 mil casos que están siendo monitoreados y atendidos por los médicos, que te, te comento, están en este sistema remoto de telemedicina y además tampoco están en un call center, sino que lo están trabajando desde las casas. Eh, y en total hemos atendido más de un millón y medio de llamadas, de las cuales casi 600 mil eran específicamente sobre COVID. porque Quiero recordarles que en esta dura situación que estamos viviendo no solamente es que las personas tienen sus necesidades de salud relacionadas al COVID, sino que se queda un poco en el aire el tema de todas las otras dolencias que se puedan tener y que en este momento los hospitales no han podido cubrir, entre otros motivos porque se convierten en centros de carga viral muy, muy alto. Entonces, el mismo 171 en las primeras cuatro semanas tuvo que convertirse en esta virtualidad absoluta desde las casas, en la interconexión que puede y que ayuda el sistema Génesis, que es el que está detrás de la capacidad que se tiene de referir las llamadas de un lado a otro bajo un mismo sistema.
0: Así es, licenciada. Usted dijo que han recibido un millón quinientas mil llamadas y que de estas seiscientas mil han sido específicamente de COVID, ¿correcto? Sí. sí. Muchas, sí. Eh,
1: muchas eh, informativas. ¿Qué es lo que Mucho quiero decir? ¿Cómo, ¿Cómo sé que realmente tengo COVID? ¿Me tengo me tengo no tengo que hacerme la prueba? ¿Cómo evito contagiarme? Preguntas básicas. Eh, y la otra es 56 mil casos. Más de 60 mil en realidad, considerando los que fueron remitidos al sistema de salud. Si ¿Sí cumplían con tener seguimiento... ...y acompañarles porque presentaban los síntomas ya activos de lo que es el COVID como tal.
0: Así es. Eh, hagamos la suposición para ya terminar con este tema... ...porque hay otros puntos que quiero tocar especialmente, el del ...puntos. Eh, si llamo al 1.7.1 y mi, eh, por así decirlo, mis síntomas son bastante evidentes... ...prácticamente uh -huh. hasta decir, por ejemplo, que he perdido el sentido del olfato... ...que es el principal síntoma de, de COVID-19... ¿Cuál es el proceso que después eh, se sigue? ¿Eh, ¿Simplemente te recomiendan acércate al lugar de salud más cercano y se acaba? No. O más es bien, ese más es el, profundo.
1: Esa es la última de las recomendaciones y les acompañamos con los médicos para si tienen síntomas que pueden ser tratados de alguna manera con medicación eh, ah. pues sabes que cuál es un poco, si bien los procesos médicos están descubriéndose en el tiempo para los que ya están más graves, para los que no tienen esa presencia tan grave Cómo hacer que se sientan mejor, contener un poco la tos, la medicación que está atada a eso, y se les va acompañando. ¿Cuáles son los casos de emergencia? Cuando llama a alguien y nos dice que no puede respirar, que es donde empieza realmente la gravedad. Sea hace en breve test en donde les pedimos que de corrido digan su nombre, su número, de cédula y fecha de nacimiento. Si no logras hacer eso de corrido, quiere decir que efectivamente estás oxigenando muy poco y no estás con facilidad de respirar. Ahí la llamada es transferida inmediatamente al
0: 911. Así es. Sí,
1: sí, sí, eh, y en caso de que estés en un punto intermedio pero igual grave y que necesitas ir a que ya te, te traten en un cuadro de un recinto hospitalario, se hace la cita en los locales, en los hospitales que nos ha referido el sistema de salud. Esto suena bien, pero oh, por supuesto en Guayaquil hubo un momento de colapso, en donde intentamos, bajo todas las formas, de dar el mejor tratamiento a través del teléfono, tratando de mejorar y sostener a las personas, porque los sistemas de salud no podían recibir ya más personas. Y pasamos por la época tan complicada y tan dura que vivió Guayaquil de esa manera. Por eso, el objetivo central era contener a las personas en esta manera remota de poder acompañarlos con especialistas en la salud. Marta, ¿cómo está? Mariela. Hola, Mariela, qué gusto escucharte. Sí, igual, Marta. Cuénteme, ¿y cómo están ahora las llamadas al 171? Han reducido sustancialmente. Eh, tuvimos hace hasta hace dos semanas picos muy muy fuertes de llamados de personas que presentaban síntomas ahora se ha reducido casi en un 30% las llamadas como tal y también haciendo seguimiento a estos 50 mil casos que estaban en tratamiento hay muchas personas que ya han pasado los síntomas eh, y están estables y a la espera de poder ellos hacerse individualmente sus exámenes para determinar que ya no exista COVID y en qué etapa se encuentran entonces por ese lado sí es alentador, claro. inclusive de los primeros COVID positivos desde el 171 en apoyo al Ministerio de Salud se hicieron las llamadas y más de 1.400 personas ya no tenían los síntomas de aquellos que eh, dieron positivo en los primeros PCR que se hicieron. La afluencia sí. ha bajado, las urgencias de las llamadas y el fondo de las mismas también y yo creo que esto un poco refleja... Eh, estamos pasando a una siguiente etapa en Guayaquil, sobre todo. El 70% de las llamadas que se empezaron a recibir en estas semanas que les comento fueron, eran de Guayaquil. Esa es la parte complicada, que Guayaquil realmente está y estuvo muy complicada también. Licenciada, eh, los otros productos de CNT, ¿de qué forma se los va a, a poner a disposición de esta emergencia sanitaria o van a hacerlo con el 171 o los otros productos también de alguna manera van a apoyar a ver nosotros apoyamos a bueno al 171 que es un canal de entrada y de salida por decirlo así al que se puede llamar uh -huh. eh, también estamos apoyando a lo que son las manuelas con eh, llamadas de salida desde las personas que los apoyan regularmente y por último eh, también estamos trabajando con el CNECID y con el Ministerio de Educación en lo que sería el apoyo a los estudiantes de escasos recursos y de que donde existe una brecha tecnológica para que puedan acceder a esta nueva forma de aprender y de comerse en conocimiento. Disculpen por el tranquilo, sonido. estas son las cosas de tener, las entrevistas de la casa <risa> y en el sí es sí el sí trabajo. Y el teleestudio también. Y ahora el
0: telón.
1: Sí. ¿Cree que tenga éxito el estudio a distancia? Yo aquí voy a parafrasear un concepto que es clave. Sobrevivirán los que mejor puedan adaptarse y la educación tendrá que adaptarse. Esa es la realidad. Como país no podemos dejar de enseñar a nuestros niños, no se pierde la responsabilidad de entregar educación hay que movilizarse. Y con el Ministerio de Educación se está trabajando en este proyecto que va enfocado primero a la costa, que desde el primero de junio entrarían al sistema de la educación virtual y de la teleeducación, donde la televisión se convierte en un factor clave pero tiene que estar complementado por la conectividad que se tenga. Y Mariana, yo creo que se puede llegar a todo el mundo, literal, el mundo está identificando las formas en las que va a a dar el reto. Los niños no pueden regresar a la escuela próximamente. Es,
0: es, muy sí. es, es muy complicado. Muy es
1: complicado. mucho
0: riesgo todavía. Mucho sí. riesgo. Eh, licenciada, quiero también toca el tema eh, claramente la violencia de género, y esto no es algo que nos estoy hemos a Dios, no, que no solamente se ha dado en el país, sino en varios sectores del mundo, que la violencia de género y la violencia intrafamiliar ha aumentado gradualmente, y dado a esto, el CNT ha implementado el app llamada Junta, eh, cuéntenme, licenciada, primero, ¿por qué sacaron el app y cómo funciona el app? Usted, eh, eh, la violencia de género claramente es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Ha aumentado ahora, pero ¿ustedes eh, tenían una idea ya desde antes del COVID o lo sacaron ahora? y Explíquenos brevemente cómo funciona.
1: Bueno, realmente desde que eh, no, me hice cargo de... La CNT y el hecho de ser una mujer a cargo de una institución que puede dar apoyo en estas circunstancias, siempre pensamos en apoyar lo que es la reducción o eliminación de la violencia intrafamiliar. Es Así que en su momento se empieza a fomentar líneas de trabajo y buscar herramientas que puedan ayudar a las mujeres en, en pedir ayuda, pero sobre todo también identificar qué es la violencia intrafamiliar que ahí a muchas personas les queda afectada emocionalmente en una situación donde debería haber cariño y respeto, cuesta identificar si existe o no violencia intrafamiliar. Así nace, en un inicia el proyecto Juntos, que ante la situación del COVID en donde la gente tiene que quedarse en la casa, y esto puede aumentar aún más las condiciones de violencia intrafamiliar. Esta tiene las siguientes características que son claves. Primero, tú puedes hacer unos breves test y tiene eh, la información para saber si estás o no bajo una situación de violencia intrafamiliar. Cuando tú estás en un espacio cerrado con tu agresor las 24 horas, el poder hacer una llamada de auxilio se complica muchísimo. Este app lo que busca es que a través de un mensaje, algo que no es verbal, tú puedas pedir esa ayuda y que sepan que estás en peligro, que estás pasando por una situación de agresión. Y a esto se suma que, además de las entidades que tiene el Estado, en las que apoya eficientemente, intenta hacer su mejor trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos, del 911, la misma fiscalía. Muchas veces tú prefieres ir donde alguien que tú conoces, un familiar, un amigo, un vecino, alguien que esté muy, muy cerca. Y este hablo que permite es registrar hasta cuatro contactos que en el momento que tú quieras pedir ayuda, puedes pedirles a ellos a través de un SNS. ¿Cuáles son las claves y por qué CNT también apoya este proceso en otra área? Es el, el app para los que son CNT. Vamos a hablar con las otras operadoras. Y es una invitación a las otras operadoras para que tampoco tenga costos. Puedes hacerlo como un minuto. Si no tienes saldo, igual puedes mandar el mensaje, y eso es muy importante eh, en un momento en donde, por las situaciones económicas, te puedes quedar sin saldo. Ese sí, es, entre otras cosas, el trabajo que se está realizando, porque para todo el país, para el gobierno, para las organizaciones de mujeres, como bien lo dijiste, en todo el mundo hay un repunte del tema de la agresión intrafamiliar sumado a la situación de tensión en la que nos
0: encontramos
1: y es clave el que podamos trabajar ahí. Así porque
0: es. Por si acaso, sí.
1: esto se va a lanzar para la próxima semana. Estamos solamente esperando que termine de subirse en el, en, en el sistema de descargas de Google porque ya se encuentra en el sistema de descargas de Apple y cuando sea totalmente para las dos áreas, se hará el lanzamiento oficial, pero faltan pocos días para eso.
0: Licenciada, eh, me llama la atención el app, porque me parece una idea brillante, pero también la quiero asociar con algo. En Estados Unidos están haciendo un app parecido, no eh, de violencia de género, pero que más o menos se trata del coronavirus, es una especie de Wave, de Google Maps, que te dice, mejor no vayas por este lugar porque por aquí puede haber un contagiado. Entonces me parece interesante porque ya ha sido probado en países como Sur Corea para combatir la enfermedad. Eh, no quiero preguntarle si es que está, va a existir o algo así, porque bueno, ya, en el ámbito de tecnología tenemos, somos...
1: Ya tenemos ¿Sí? algo que está trabajando hacia allá y se está trabajando desde dos lados. Eh, el proyecto surcoreano que efectivamente es un app en el que te dice estuviste cerca de alguien que acaba de dar COVID, y a lo que están trabajando desde el COE y que se espera su lanzamiento en los próximos días. Y además, la otra contraparte, que siempre también es importante, es la que se está manejando en Salud. PC. Esta app que se trabajó con el Intel eh, principalmente, y lo que hace es una serie de capas, no sé si ustedes vieron la... Eh, las palabras del señor presidente, en donde se hablaba de las zonas calientes, los barrios en donde había más movimiento, en donde hubo aglomeración de personas, en donde se movilizaron aquellas personas que sabemos que son COVID positivo y no están cumpliendo con sus cuarentenas. Ese sistema es eh, el sistema COVID del país. Tenemos dos apps que trabajan de esa manera, a la que poco a poco los ciudadanos van a tener acceso dependiendo las capas de información, y cómo vayan mejorando eh, en cuanto a la data que pueden entregar. Por lo pronto, la información de estas plataformas está en los COE provinciales, en el COE nacional, para que se puedan tomar decisiones sobre dónde se deben hacer pruebas masivas, dónde se debe fumigar, cuáles son las ciudades que teniendo menos capacidad sanitaria de hospitales se debe tener más cuidado, que esto también es clave. Porque si un cantón pequeño tiene tres casos, ya puede entrar en una crisis porque tiene dos camas de terapia intensiva. En cambio, otro cantón tiene 20 camas de, terapia, camas de terapia intensiva y los tres casos no son un impacto mayor. Y ese toma de decisiones se hace a través de la Big Data, desde una herramienta que se le han llamado sala situacional, en donde la información de las instituciones es trabajada a un nivel ya de data superior. En eso también CNT ha colaborado con lo que son nuestros servidores que tienen gran potencia y pueden hacer el corrido de las bases de datos de más rápido.
0: Así es, licenciada. Entonces, ¿usted nos puede confirmar de primera mano, antes de la última pregunta que se le María Leviteri, nos puede confirmar de primera mano que el CNT está trabajando en una aplicación que va es a el, beneficiar el a el la ciudadanía en contra del COVID?
1: Es del Mintel el Ministerio de Telecomunicaciones, con el apoyo de todos los que formamos el ecosistema de las telecomunicaciones, las otras dos operadoras también apoyan en eso, trabajan en lo que es salud de ¿eh? y seguimos mejorando la información que está ahí para poder tomar decisiones optimizadas en tiempos y en recursos sobre esta enfermedad. No, Marta, ¿Sí? No, yo no complementar lo que decía, eh... Toda esa app que se está creando necesita información. Uh -huh. y, y para que necesite información, va a llenar esa app con información. Para eso se necesitan más pruebas rápidas, se necesitan eh, pues, todos los datos lo más fidedignos pos posibles para poder tener un digamos que un, un tracking, un rastreo bastante certero. En efecto, eh, la calidad de la información que nos puedan entregar las autoridades es clave para la respuesta que nosotros podamos dar mediante la tecnología. Y ahí yo creo que eh, el mismo ministerio y el gobierno han trabajado muy duro en rectificar en algunas partes, en actualizar lo más rápido que se puede lo que es la data como tal. Y dentro de Ecuador es Individualmente nosotros, cada uno de los ecuatorianos también puede ser su parte registrándose ahí para tenerle para tener la información, para ver si se tienen o no se tienen los datos y de esta manera a través del 171 hacer un seguimiento a aquellas personas que sí cumplen con los síntomas. El número completo total de todas las personas que en algún punto estarán contagiadas por el covid Considero que realmente nunca se lo a saber. Primero porque existen los asintomáticos. Existen aquellos que tienen pocos síntomas y quizás ni ellos mismos sepan que tienen el COVID en su momento. Eh, entonces, aquí lo importante es tener números que nos den la capacidad de tomar decisiones. Y dentro de un barrio te voy a hablar de Quito, Carcelén, por ejemplo. Además de que sí existen varios PCR, la prueba que se hace con el isopo positivo, uh -huh. también se suma que son lugares de alta concentración y también se suma que del deporte que nos entregan las telefónicas, incluidas CNT, AMINTEL, hay muchísimo movimiento de aquellas personas que están positivos. Eso quiere decir que esos sitios se convierten en lugares de mayor capacidad de contagio que otros lugares. Pues las acciones desde la policía, desde el seguimiento de movilidad, desde el tema de hacer las pruebas rápidas masivamente o las pruebas PCR masivamente Tienen que estar ahí focalizadas para poder identificar quiénes están contagiados Hacerles un mejor seguimiento, poder poner sanciones a las personas que salgan si están contagiadas Es imposible cubrirlo todo Entonces lo, con, la, con lo que tenemos el objetivo de estas apps es hacerlo de la mejor manera ¿Cómo funciona hacia el otro lado? El dato que ya salga, el app completa de rastreo como tal. Tú mañana te tocó ir a una tienda. Te estás registrándole constantemente al app los lugares a los que tú estás ingresando. Y resulta que alguien que también estuvo en esa tienda en los últimos seis días da positivo. El app debería avisarte y decirte estuviste en un lugar en donde hay una persona positivo. Considera esto para hacer una cuarentena. No es ando a hacerte el examen, ¿eh? haz la cuarentena porque examen para todos 17 millones de ecuatorianos definitivamente no existirá pero nuestra medida aquí es la cuarentena y por el otro lado también existe la posibilidad de que sepas cuáles son los barrios, áreas que tienen mayor carga viral por el número de contagiados y evitar pasar por esos barrios eso es algo que existe, o sea, si tú vives en un cárcel, en un edificio sabes que es una zona que está alta en el nivel de movimientos, contagios y aglomeración, el momento que subes de un asesor tienes que ser extra cuidadoso no puedes salir sin tu mascarilla procurar llevar tu gel ya es una herramienta que te sirve para ser más extra cuidadosa cuando sepas que estás en algún lugar con mayor número de contagios, es como funciona esto de tener tanta información y poder cruzarlas entre ellas la claro, sí el proceso de probabilidades bajaría muchísimo si eso se Parece mentira, parece una película de las que veíamos hace 20 años. O sea, por lo menos yo. Me parece es casi del futuro, Marta. Es tal cual. Estamos viviendo un libro de ficción. Estamos sí. viviendo lo que alguna vez leímos siendo niños en este momento. increíble. Increíble. Y la última pregunta, y bueno, esperamos que, que le podemos hacer rápidamente, pero me interesa porque eres mujer la OMS considera muy aislados casos de niños con COVID-19 y shock pediátrico. Realmente este el tema del aislamiento te eh, parece muy necesario, te parece que lo del 4 de mayo, lo de salir ya a un estancamiento social sí es necesario, Marta. Eh, bueno, esto es una decisión desde el COE como tal, entiendo que los ciudades van a tomar las decisiones, pero... Yo refería, y esa es una posición personal definitivamente, a que las empresas continúen encontrando formas de teletrabajar y de no causar masificaciones el rato que tengas que una parte salir a trabajar. Si hago ese llamado, entendiendo que el país no puede seguir paralizado, pero al mismo tiempo la salud y la vida están siempre primeros. Otra vez, sobreviviremos como sociedad y económicamente lo, lo que se pueda adaptar mejor. Es el papel de los ecuatorianos, de las empresas y de las mismas entidades públicas el adaptarlos y crear las formas para evitar las aglomeraciones, evitar las salidas de más que se pueda y sí. encontrar desde las empresas formas de teletrabajar. Por supuesto, hay muchos que no pueden hacer eso, pero tendrán que encontrar las formas de bioseguridad perfectas para las personas que trabajen con ellos. Yo lo creo que es cuatro de y afuera todos. Será poco sí. a poco, pero hay que hacerlo.
0: Bueno, licenciada Marta Moncayo, muchísimas gracias por su intervención en el programa, le agradecemos de todo corazón que haya respondido a nuestra llamada y, e informar a la gente de pues, todas las medidas que está tomando el CNT para mejorar socialmente el país, que realmente es uno de los principales deberes que tenemos como sociedad. Muchísimas gracias, licenciada.
1: Y Karen Mariela, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto. Gracias.